0: Szeretjük a jelent, nem félünk a jövőtől, a múltat pedig már jól ismerjük. Áramlunk a világok, az univerzumok, a valóság és a fikció között. Én Bedő Zsuzsanna vagyok, hallgasd a műsoromat a Flót, és áramolj velem! Sziasztok! Ez itt a Flow című műsor, és nagy örömmel mutatom be nektek beszélgető társaimat, Szeltner Zsoltot és Gál Norbertet. Mindketten a Signum kódnak a zsoldosai, én pedig Bedő Zsuzsanna vagyok. Nagyon érdekel a véleményetek, mert hogy a science fiction és a fantasy világáról fogunk beszélni, és én úgy vettem észre tapasztalataim alapján, nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy vagy valaki nagyon imádja ezt a területet, vagy nagyon utálja. Tehát mondok egy példát, nemrégiben voltam egy lá Találkozón, ahol konkrétan az egyik barátnőm azt mondta, hogy ha fizetnének neki, akkor se olvasna el egyetlen egy skiffit sem. Viszont vannak olyan ismerősém, akik meg például ilyen gyűrűkora csoportosulások vagy klubok, ahol meg beöltöznek, szerep játszanak, nagyon komolyan veszik, gyakorlatilag az életük része a fantasy világ, és még a kereszt szerint is élnek. Egyrészt ti hogy látjátok, és másrészt hova sorolnátok magatokat? Hát,
1: hogyha ez egy skála, akkor én egyértelműen közelebb vagyok az utóbbi. Bár én nem öltözöm így be, de én nagyon szeretem már egészen pici gyerekkorom óta, nagyon szerettem mindig is a, a fantasy cifit, úgyhogy nagyon közel állt hozzám, könyvekben, filmekben, sorozatokban, képregényekben, mindenben fogyasztottam már nagyon régen. Szerepját Com is már 30 éve, tehát az abban is van rutinom, meg az, az is nagyon közel áll hozzám, tehát én mindenképp ezt mondanám, de talán nem az a nagyon erős szint, amikor már beöltözöm, és teljesen fentezi világban élek, mert az nincs így, de hogyha mondom, hogyha ez egy, ez egy skál, akkor az afelé a, a billen nálam el, elég erő teljesen.
0: De azért, hogyha be kéne öltözni, minek öltözni ebbe? Hát maximum,
1: el... maximum farsankor poénból. De valami minden... hősnek
0: öltözni, valami fentezi hősnek?
1: Hát most például pont most volt egy, egy Halloween buli, ott mondjuk egy ilyen meninbletnek költöztem be. Wow. Mondjuk az nem volt nehéz, mert csak egy fekete öltöny kellett, meg ez fekete nyakkendő, fekete napszemek, de menő, nagyon menő volt.
0: Stein Orbi, te hogy látod ezt?
2: Hát én meg pont az ellenkezője vagyok. Tehát, hogy én, hogyha ez a skála, én vagyok az, aki nem középen, hanem kicsit visszább helyezkedik el. Tehát, hogy nem ez a hardcore fantasy skifi rajongó vagyok, hanem azt mondanám, hogy én eleve jobban szeretem a fantasy Tehát nekem a kifi nagyon sokszor túltudományosba fordul át. Tehát inkább én a fantasy vonalat képviselem. Ezen kívül szívesen szerepjátékozok, viszont nem tud annyira nagyon erősen beszippantani, mint mondjuk egy könyv vagy írásos szerepjáték, mert egyébként vannak ezek a FRPG-k a fórum alapú szerepjátékok, én a, a, sokat játszottam ott, az sokkal kielégítő volt számomra, mint mondjuk egy asztali szerepjáték, mert ott olyan, mintha egy közösen írnánk könyvet a többi
1: játékossal. Na de az asztali szerepjátékot próbáltad? Próbáltam. van akar... Én szeretem. Szó volt a mesélőd.
2: Ö, ö, szeretem egyébként szeretem abszolút, annyi, hogy ráérősebb a fórum alapú szerepjáték. De nem tudod magad annyira beleélni. Lehet. De de abból a szempont, tehát kicsit olyan nekem az asztali szerepjáték egyébként, mint amikor színészkedik az ember. Igen, picikét. Igen az nem rossz, az nem rossz, viszont a fórum alapú szerepjáték az meg olyan, hogy mintha amikor regényt olvasol, vagy regényt mm-hmm. írsz, akkor te vagy, akkor is te vagy, csak ott jobban át tudod adni. Mm-hmm. Szerintem jobban át tudod élvezni, meg az ott nem azonnali a reakció, hanem ott eltelnek napok, amíg te válaszolsz a többieknek, ott, ott alkotó munkát folyt. Az más, más. Én egyébként innen szerettem meg az írást, de én egyébként a fantasy vonalat képviselem főleg, dnd-sztem, amúgy aha, meg aha, is. Aha, aha. Tehát én ezeket szeretem. Annyi, hogy ez sokkal kevesebbet foglalkoztam ilyennel, mint mondjuk a, mint mondjuk a fórum alapú szerepjátékokkal.
1: Nálam egyébként nincs olyan, hogy szifi vagy minden mindeneből vagyok. Tehát a szifin belül is mindent, mindent szeretek.
0: Figyeljetek először is nézzük meg, hogy mi a különbség a kettő között, jó? Tehát okay. hogy így, így a laikusoknak, hogyha meg kéne fogalmaznunk, hogy mi a science fiction és a fantasy között a különbség, mert ugye ma már nagyon így egybe beszélnek róla. Uh-huh. Most viszont ezt szedjük szét.
1: Még egy gondolatot hadd szúrjak uh-huh. még be az előzőhöz, ugye, amit mondtad a, a, a két, két végletet, uh-huh. hogy azért általában, amikor azt mondják, hogy hát én el nem olvasnék egy, egy sci könyvet, vagy meg nem néznék egy sci filmet, azért felsorolsz nekik egy-két ilyen mainstreamhez közelebb álló sci filmet, azt mondod nekik, hogy vissza a jövőbe, ja, hát, hát azt láttuk, Matrix, Hát igen, azt láttam. Tehát, hogy ugye kiderül, hogy azért nem annyira utálja ő, csak valami miatt van benne egy ilyen averzió, de nem tudom, hogy miért, mert amúgy legtöbben ismert, tehát képbe vannak, meg szeretik is ezeket a de filmeket.
0: Teljesen igazad van, tehát tényleg, hogyha bárkivel azért beszélgetünk, főleg az ilyen híresebb filmekről, azért mindenki vágja, hogy miről van szó. Uh-huh. Tehát.
1: Hát, amit kérdeztél utána, hogy szépi fantasy mi a különbség? Hát én, én két különbséget, vagy két, két szemszöget hoznék ide be. Tehát, a, a, hogyha szó szerint nézed a két kifejezést akkor elvileg a fantázia az ami ami fantáziavilág, tehát kitalált világ a sci-fi, az meg a science fiction, tehát az, az egy, abban van valami tudományos dolog, tehát az, az valamiféle tudományos megalapozottsága van. Tehát, hogyha ha magát a magukat a szavakat nézed, vagy hogyha nagyon utána nézel a Wikipédián, vagy nem tudom, a lexikonban, hogy mit jelent, valószínűleg ezt fogják kiemelni, de az átlagember számára valójában nem ezt jelenti, szerintem ez a két kifejezés. E, legalábbis az én fejemben nem, nem így van, hanem az én fejemben az van, hogy azt nevezem én mondjuk általában a fantazének, ami ilyen meseszerű, sokszor ilyen közép. Világ, a klasszikus fentezi középkori világban játszódik, mint például a, a gyűrűk azok az ilyen klasszikus fentezi. Fentezinek számít mondjuk például egy Harry Potter is, az már kevésbé ilyen középkori, de a klasszik az szerintem az a középkori világ. És a sci az meg a idézőjelbe vett, ez, ez a jövőbe játszódó, vagy hogy technológiailag magasabb, fejlettebb világba játszódó. Hogyha ez valaki, aki mondjuk irodalmár, azt meghallanám, amit most mondtam, akkor biztos fogna a fejét, hogy de hát nem is ezt jelenti itt két Na, kifejezés, De igazából igen, így igen. használja az átlag ember, hogy egyik a jövőbe játszódik, másik a múltban. Nagyon leegyszerűsítő, és mindig van valamilyen misztikus vagy végfoghatatlan dolog. A, a
2: skiffi az mondjuk technológiára épül. Igen, 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 igen. Még a fantázi, igen. fantázia az inkább mágikus.
0: Misztikus.
2: Misztikus, igen, de egyébként azt, azt kell, mondjam, az én részemről, már ha így magamhoz vettem a, szót, a a fantasy, kezdjük a skiffivel. Nagyon sok olyan skiffi történet van egyébként, amit ha megnéztek, az már megvalósult. Tehát a skiffi az, ami később, tehát pár száz év múlva, de akár most már olyan, léptek el haddunk, pár tíz év múlva is, még valóság is lehet. Lásd
1: Vermegyúl a könyvei, például.
0: Pontosan ezt akartam mondani, mert ezt is érinteném egy picit, hogy egyrészt miket szeret. Tünk olvasni, vagy szerettek olvasni, és hogy ha már van ez a szeretetünk, hogy szeretjük a science fiction és a fantasy-t, hogy milyen könyveken nőttünk fel. És ugye pont Verne Gyula az, aki meg nemere, és még hát sorolhatnánk rengeteg olyan írót, akik olyan dolgokat írtak itt több száz évvel ezelőtt, amik itt megvalósultak.
2: Amik na- nagyon
1: durván megvalósultak, tehát meglepő
2: módon. Igen. Az a helyzet, hogy a legtöbb skiff egyébként egy iránymutatása a technológiai fejlődésnek, és ez látható, ez abszolút látható. Tehát vannak olyan nagy nice Kifírók, akik megírtak ezt azt, az egy full teljes iránymutatás. Tehát a, van az Érkezések című film, abból azt is nevezték, az egy novella volt ott például. Nem jut eszembe az író neve, de az a lényeg, hogy a űrlények, tehát az ufók lejönnek a földre, és hogyan kommunikálhatunk. Tehát uh-huh. az mindig valami tudományra épül, és egy olyan metodikát, egy olyan ö, fektetett le abba a novellába, ami már kvázi az író, hogyha tényleg lesznek ö, uh-huh. idegenek, azt tudjuk majd mi használni. Tehát mindig tudományos alapja van a science- arra nagyon odafigyelnek, tehát azt kitaszítják általában, aminek nincs tudományos alapja. Tehát amilyen álltudomány, elmondom, hogy részeske gyorsító, fingom nincs mi az, és akkor még mondok hozzá bizonyos idegen szavakat, de aki Fluxus meg tudja, igen, aki meg ezeket, ezeket meg tisztában van, az meg nem ért, hogy hogy került oda, tehát neki hiteltelen lesz. Míg egy fentezinél ott te azt találsz ki, amit akarsz. Tehát a fantasy világában abból a szempontból, hogy neked nem kell tartanod magad a valósághoz. Ezért is mondják azt, hogy minden skifi fantasy, de nem minden fantasy skifi, mert hogy az a fantázia világokat épít.
0: Erről van szó, mert ugye azt mondtad, hogy a Science Fictionnek ugye tudományos alapja van. Na most, hogyha valami a jövőbe játszódik, vagy akár egy másik galaxisba, uh-huh. vagy. Tehát ott mi honnan tudjuk, hogy mi annak a tudományos alapja. Tehát honnan tudjuk, hogy az megvalósítható lesz majd 200 év van, vagy 500 év múlva. Tehát, ugye azért ez egy kérdéses dolog. És ha ez a világ de
1: még egy, egy gondolatot, hogy nagyon érdekes, hogy vajon arról van ez szó, hogy mondjuk az ilyen Verne Gyula, meg az ilyen szifi írók belelátnak a jövőbe, vagy ráéreznek a jövőre, vagy esetleg pont arról van szó, hogy ők kitalálnak valamit, és a tudományra hat az ő, hatnak az ő gondolatait. Mi, 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 mi volt előbb? Tehát, hogy, hogy ő hatott a tudomány, és a tudomány azért kezdett el foglalkozni mondjuk a búvár dolgokkal, mert, mert ő megírta ezt, vagy arról van szó, hogy ő látta előre, hogy lesznek ilyenek, hogy, hogy búvárok. Ez egy nagyon érdekes kérdés.
0: Nosztradamus óta ugye nem tudjuk, hogy most igen. valaki, mondjuk Vérnagy úr látta ezt már valóban, igen, vagy, igen. Vagy, vagy akár időutazó volt, mert ezt is hallottam ezt a hallott is, hogy, hogy ki tudja, hogy melyik írónk időutazáson vett Épp részt, és az... mondjuk visszatért, és hozta magával ezt a tudást. De a fantázia,
2: Igen. tehát most belegondoltok, a, a technika fejlődésének is a fantázia szabhatár, tehát az kifia mit miért, a tudomány pedig azt, hogy mit hogyan, tehát ezekre ad választ. Uh-huh. Tehát az összes ilyen, gyakorlatilag egy gondolkodótól ered, az, hogy valaki ezt regényformába teszi, az azért jó, mert el tudja mesélni, hogy ennek miért lenne értelme, vagy miért lenne tévút. A, a disztópikus világok, a George Orwell-nek a 1984-e, az például intő dolog, aztán nézzünk körül a
0: mai világban. Hát, ugye abban le van írva, hogy a nagy testvér figyel, és hát igen. gyakorlatilag arról szól az életünk, hogy nem tudom, 20 éve a nagy testvér figyel minket, vagy igazából még régebb óta?
2: Igen. Hát igen, kérdés, hogy ebből tudunk-e tanulni ebből. Tehát, hogy most ez azért lehet... Szemelhetőleg nem. Ez, ez tehát most, pont itt tartunk. Igen. Tehát ez most egy, egy óvaintés volt, ahogyan mondhatjuk, ahogy te is mondtad, vagy éppen egy iránymutatás, vagy éppen valaki ennyire látta, hogy mifelé tartunk. Ez a, ezért Például. is fantázia, az kifi.
0: Például gyerekként milyen könyvek, milyen filmek voltak rátok legnagyobb hatással? Hát Egyértelműen
1: tudom mondani, már. hogy a Star Wars mindenek fölött. Tehát én orjási Star Wars rajongó voltam már egészen kisgyerekkorom óta, aztán ez később azért tompulta az utolsó három rész óta, már kevésbé vagyok akkor a Star Wars rajongó, de, de, de ma, mai napig egyébként nagyon szeretem azt a világot, úgyhogy nekem, hogy, hogyha visszagondolok, akkor a rejtőkönyveken kívül, ami ugye nem szifi, meg nem fentezi, de azokat nagyon szerettem, ez, ez a, a szifi belül, ez a Star Wars, az ami nekem nagyon meghatározó volt.
0: Van nálad még olyan, hogy Star Wars maraton, és akkor még leülsz és végignéz? de nem tudom hány részt, egy. Régebben után?
1: volt ilyen, mostanában már kevéssé. Most utoljára, amikor maratont csináltunk, az nem egyébként nem Star Wars volt, hanem MCU, tehát a, a Marvel filmek, és az akkor volt 2020-ban, amikor ugye otthon ült az egész család a, a Covid miatt, és akkor végnyomtuk, akkor meglevő talán 20 Marvel filmet, azt
2: végnyomtuk, így, mint a két hét alatt, így mindent azt Jó volt.
0: Az igen. És Rád Norbi gyerekként?
2: Hát, ha így visszatekintek, akkor érthető a fantasy szeretetem, mert erőteljesen, tehát engem inkább fantasy alkotások vettek körül. Egy-két skifi volt. A Star Wars-ot én sosem tekintettem erős skifinek, tehát az ilyen ő opera, ott nem is a technológia a lényege a Igen, Star Wars-nak, igaz. hanem ott történet a karakterek, tehát egyébként én nem véletlenül szeretek írni. Engem mindig a karakterek és az ő történetük mozgat mindenben. Az, hogy ezt milyen keretbe tesszük bele, az az írótól függ, vagy a rendezőtől függ. Én például nagyon ezt a fentezi kereteket láttam, vámpíros filmek. Tehát a Anne nak a vámpírkrónikák könyvei, akkor az interjú a vámpírral film, az ugye ebből van. Kárhozott a királynő, ami egy nagyon rossz film lett, talán elmegy, de a könyvekhez semmi köze nincs pedig a könyvekből van. Gyűrűkora, egyértelmű, erős fantasy hatás, mm-hmm. Harry Potter, hát az az én korosztályom, mm-hmm. azon nevelkedett. Tehát a gyűrűk Ura meg a Harry Potter, azok szerintem nagyjából egy időszakokba jöttek ki, mert én emlékszem mikor. Hát a film, de ugye a könyv film, az film, ugye... persze a film, filmre gondolok, mert én emlékszem, hogy még az Oviba feküdtem, és nem bírtam aludni, mert tudtam, hogy ha megyek haza, akkor otthon vár a gyűrűk Ura első része, és azt megnézhetem. Mm-hmm. Harry Potternél ugyanez, nekünk ilyen családi program volt este ezeket megnézni, emlékszem, még az, az első könyvből készült filmre. Úgyhogy én nekem ezek ezek az ilyen, hát a mostani generációnak, akik ezen nevelkedtek, azoknak szinte ugyanezek.
1: De egyébként a Star Wars-ról tökéletesen elmondott, hogy az inkább űrpára vagy űrmese. Valóban, mert ugye ott olyan dolgok vannak, amik, amik technológiailag megvalósíthatatlannak tűnnek, mint a fénykard, meg a nem tudom, meg miért van hangja az űrhajónak, meg, igen. meg vannak ilyen nem, kérdések. Miteves, ezzel nem... együtt, de várj, azt arra akarok hogy ezzel együtt lehet, hogy hivatalosan az mondjuk fentezenek számít, de nem, mivel szóval. hogy űrhajókkal, az én fejembe Skiff, Számomra igen, az sci-fi, igen, bár mondom lehet, igen, hogy ezzel vitatkoznak. De,
2: de gondolom egy hardcore ember, sci-fi ember az meg... Az felháborodna, a, hogy miért a, mondom sci fi nekem, nekem az. Meg a Matrix. Tehát amilyen uh, science De a Matrix az most nem tudom, az most minek sorolnám. Nem feltétlenül sci-fi-nek.
0: Science fiction. Pedig. Tehát nem, lehet. úgy van behatárolva. Lehet. Tehát... lehet,
2: mert olyan elemek vannak benne, de hát hogy az is az ugye a jövőbe játszódik, mm-hmm. meg a mi jelenünkben, meg a mit tudom én. Igen, az igen. ilyen érdekes. Vannak ilyen.
1: Ezért jobb talán az a kifejezés egyébként, amit mi itt a kódnál használunk, hogy fikciós, fikciós műfaj. Mert akkor könnyebb besorolni, mert minden, ami nem valóság, hanem kitaláció,
2: az 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 fikció, a mindegyik belefér. Nehéz így szétszedni őket. A beszélgettük éppen, hogy én. én, én úgy 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 voltam vele, hogy a Paravisz világ az egy fentezi világ, és mondta az illető, hogy hogy elmeteg az nem, hogy az inkább skifi, és és nem tudom most ezt hova tenni, mert ott ott az az olyan érdekes. Hát a
1: a Norbi úgy szoktok rá hivatkozni, hogy a a Szignukod regényeinek a, a megalkotója, hogy alternatív világ, alternatív valóság, tehát egy földi alternatív valóság. Mikor majd valóság. olvasni,
2: tehát ha olvashatunk majd könyvet róla, akkor majd érdekesebb lesz, mert akkor már jobban körül tudjuk határolni. Én ugye egyelőre a világleírásokat olvastam róla azok alapján nekem meg nagyon... Hát jó, nyilván keveredik a skifi, meg a fantasy, de egyébként nagyon érdekes, mert erre már van egy külön zsáner, cyberpunk uh-huh. zsáner, uh-huh. abba keveredik mindig, minden esetben a fantasy, tehát általában egy mágia, meg a technológia. Uh-huh. Tehát ez már egy külön zsáner irodalmi réteg. És
0: lehet, hogy itt meg is fogjuk azt, amit akartam kérdezni, hogy ugye a fantasy ugye azt mondtuk, hogy az egy ilyen régi, tehát valamiféle régi korokban játszódó, akár középkori Jellegű történet, és a science fiction pedig általában ugye a modern korban van, tehát mondjuk a jövőbe játszódik. És akkor lehet, hogy itt a Cyberpunk az, ami ilyen összekapcsolódó Abszolút. lehet, amiben mind a kettő szerepel Abszolút. egyszerre. Ez
2: a szórakoztató irodalomban, meg a játékoknál nagyon népszerű, inkább a játékoknál, de a szórakoztató irodalmi zánerek is használják már ezt az urban, nem is, urban, bocsánat, az más a cyberpunk zánert. Ahol igen, abszolút összekapcsolható van egy Netflix-es sorozat, az Urkain, Arkane, mm-hmm. az a League of Legends játéknak a sorozata, az például abszolút cyberpunk, és ha megnézitek, ott is keveredik a technológia és a mágia. Hát
1: ahol egyébként legkontrasztosabban keveredik ez a két dolog, az a Shadowrun nevű szerepjátékvilág, most már vannak regények is belőle, sőt talán már ő, tévésorozat is, vagy film, ahol egészen konkrétan előjön a mágia, tehát nem csak így érintőlegesen, hanem az történik a a, a nem túl távoli földi jövőben, hogy, hogy ugye a technológia az fejlődik tovább, egyre komolyabb, egyre magasabb szintű, a számítástechnika is, a, a testi kiegészítések, a kiborg, igen, kiborg és megjelenik a mágia a világban. Egy robbanás hatására megjelenik a mágia a világban, és megjelennek a varázslók, tehát hogy rendesen mágia használók is úgy, hogy közben megvan a technológia. Egyébként nekünk is a Szignumnál is van egy ilyen világunk, a modernistenek világa
2: egyébként egy ilyen jellegű világ. És akkor így közbeszúrnám érdekességnek, hogy na, és a Star wars mi van, ahol amúgy repkedünk, meg űrhajó, és ott van a Force, ugye az erő. Tehát ez, mm-hmm. ez akkor lehetne mondani, hogy akkor viszont kicsit az egy előtt a porát. De, de igen, csak hogy ez előtte nem nagyon volt ilyen.
0: Akkor lehet, hogy ez egy cyberpunk.
2: Hát, ha a zsáner... A, Star Wars. Át, irodalom, hát ez a
1: klasszikus értelemben nem azért a cyberpunk. Klasszikus mert...
2: értelme nem, ez inkább ezek, ezek már ilyen mai alzsánerek, és nem tudom, hogy ki fogadja el, én azt tudom, hogy a szórakoztatói irodalom ezeket a žánereket használja, meg a játékok.
1: De, hogy kell-e ennyire bekato- bekategorizálnunk
2: egyáltalán? Hát az ezeket. a baj, hogy nem is az, hogy kell, hanem már lehet. Tehát, hogy van urban fantasy, az gyakorlatilag arról szól, minden esetben, hogy a történetnek a szereplői városi emberkék, és a városba történnek ilyen megmagyarázhatatlan történések, ilyen misztikus uh-huh. történések, tehát mind, mit tudom én, hogy a Stranger Things, az talán urban fantasy. Uh-huh. Aki, hogy uh-huh. faluba történik, de uh-huh. nagyon sok ilyen kategorizálható van. Portál fantasy, Harry Potter egy, az talán portal fantasy, mert átvisz egy másik világba valóság. Hát,
1: aki alapvetően nem érdeklődik a sci és a fantasy iránt, most végképpen igen,
0: igen, de, de ne menjetek el, mert itt még nagyon jó témák jönnek, jó. mert hogy nem sokára fogjuk érinteni a filmeket és a sorozatokat is, ami szerintem manapság azért az életünk része, de még egy picit én visszamennék az időbe, mert hogy én ezt a science fiction dolgot még egy kicsit így masszíroznám. Egyrészt mondok azért egy-két adatot, mert ilyen érdekesség, hogy, hogy 1818-ban Mary Shelley Frankenstein című regényével megszületett a science fiction műfaj, is ezt mondja a Wikipédia. 1928-ban használták először magát a kifejezést, úgyhogy azért ez egy régi, régi dolog, úgy tűnik, tehát legalábbis már régen elkezdtek ezzel foglalkozni, és hát utána ugye megjöttek a különböző fantázia szülötte filmek, mint például a Star Trek, ugye még az elején. Illetve, amit még akartam mondani, hogy a 80-as, 90-es években volt egy ilyen robbanásszerű, amikor tényleg mindenki az ufókkal foglalkozott, meg a ajakkal, tehát valahol ez is egy picit szerintem behozta ezt a műfajt az életünkbe. Igen. Én emlékszem, mikor még általános iskolás koromban mi indítottunk egy ufóklubot, és én voltam a vezetője, és arról beszélgettünk éjjel-nappal, hogy milyen történeteket hallottunk éppen, hogy most hol szállt le, micsoda is, És, és mi sikerült történetek.
1: észlelnetek ufót?
0: Persze, természetesen igen. <gül> <gül> nem, sajnos nem, viszont nagyon készültünk rá, tehát mindig megszervezték, hogy hú, majd mi lesz, hogyha éjszakkal jön, és akkor majd tudjunk róla. Lehetett kapni már akkor is könyveket, amik csak azzal foglalkoztak, hogy uh, mi történt Amerikában, nem tudom, Houstonban, ahol leesett egy csésze, és hogy ott mi volt. Akkoriban voltak az ilyen x meg hasonló igen, filmek. Igen, 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 Te erre emlékszel? Persze, Ere hogy. Az ne, időszakra és hogy is hatással volt? Te,
1: ez? Ha, abszolút, igen. Én, én is kerestem az ufokat, de nem találtam
2: én se egyet sem. Nem tudom, én sose kerestem
1: ufokat. Más korosztály vagy. Nem, nem
0: kerestél ufokat? Én sose.
1: Én azért kerestem ufókat, mert nekünk még nem volt gyűrűk ura filmnek. Ez is igaz. Én, én varázsolni próbáltam,
2: meg irányítani a fürdővizemet gyerekként. Ugye, ugye. Meg... Harry Potter se volt még akkor, amikor mi gyerekek voltunk. Sokat tüzeztem, meg, meg próbáltam mindenfélét akarattal, de ufókat én nem kerestem például. Nem tudom, engem nem mozgatott meg soha.
1: Hidd el, hogy ez korosztálybeli különbség. Tehát, hogy ugyanúgy ugyan, hasonló az érdeklődésed neked is, mint mondjuk nekünk, csak, csak más, más hatások értek a, a te Igen. A korodban.
0: 80-90-es években inkább szerintem a science fiction volt, ami, ami berobbant, és igazából az uralkodott, a fantasy meg utána jött. Tehát azért a 2000-es évektől. A hát a lehet... mert, mert nem
1: voltak igazán. Tehát a gyűrűkor volt talán az első igazán nagy költségvetésű mm-hmm. szín, nagyon Igen. színvonalasan meg. Megcsin... Az az, ami, a amely filmek azelőtt voltak a fantasy műfaj. Mm. nem voltak jók, és, és joggal fikázták őket igazából a... a, a Próbálkozások a voltak. Igen, mert de... nem volt benne elég pénz. Igen. Túl fiatalok voltak még, a, mm. akik ilyen a rajongók, és később ugye idősödve eljutottak arra a szintre, hogy ők is csináltak már filmet.
0: Igen, meg ugye akik a 80-as, 90 es években voltak fiatalok nek- nekik vagy nekünk, ugye az volt a, a fantasy, a, a science fiction. Tehát nekünk az igen. volt az újdonság, az volt az izgalmas, az volt a misztikus, az volt a megfoghatatlan. Mm-hmm. Tehát az volt az, amihez úgy nyúlhattunk, hogy úristen, ez valami nagyon izgalmas dolog, amit, amit meg kéne fejteni, és vajon mi lehet Nem ott.
1: voltak még képregények, legalábbis ezek azért ilyen A Képregények már voltak az. Volt, csak nem, Magyarországon kevés volt bent. Tehát nem nagyon lehetett hozzá, hozzáférni. Már én lehet szerettem lehet. a képregényeket, kb. ilyen kockás, meg, meg azok ilyen francia, franciából fordított képregények voltak, ilyenekhez tudtam hozzáférni, meg a rejtőképregények, de ezek a Ma- Marvel DC, ezek a képregények később jöttek be, legalábbis az én fiatalkoromhoz képest. Mm-hmm. A te fiatalkorodban már bent voltak.
0: Igen, én azért <hül> már emlékszem, hogy pókember.
1: Igen, meg, amikor én voltam fiatal, én szuper nem szuper volt már
0: azért volt keményen, és azért azokat már vettük. Mi csak
1: azt külföldről hoztuk, és akkor olvastuk aggolul, és akkor persze nem értettük.
0: Igen. Úgyhogy, Csak a képeket néztek. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas világ, és ö, ugye megjelentek a sorozatok. Mindenképpen szeretnék szótejteni a sorozatokról, mert igen nagy felhasználó is vagyok, vagy hát legalábbis fogyasztó, úgy mondom. Itt ugye ide is bekerült a, a skifi is, a fantasy is, hogy vannak-e kedvenc sorozataitok, és azok miért? Néhányat majd szeretnék felsorolni, mert szerintem van néhány olyan sorozat, amin muszáj egyszerűen muszáj megemlíteni, mert annyira zseniális és annyira fantasztikus, és az a jó ezekben a mai sorozatokban már, hogy egy-egy rész olyan, mintha egy komplett film lenne, tehát egy komplett, egész estés. Hollywoodi vagy éppen nem Hollywoodi, de akár egy mozifilm. Nagyon színvonal, is elég pénzt
1: raknak már belé, és nagyon színvonalasak most Rájöttek már a tévésorozatok.
2: Jobban föl lehet építeni, hogy és most Nagyon szabag. sok
1: jó szifé, és fentilás. Ez volt az, van, az, ami az több.
0: elsőként mondjuk hatással volt rátok, és akkor sorozat? nézzük a
1: Hú, Norbi, mondta előbb már nekem gondolkodnom, hogy mi volt az első, ami ilyen. Hát a barátok közt. Na, de az is
2: fikció egyébként. Vannak benne szellemek, csak mondom. Talán
1: a legelső az talán az X-akták, hogyha most így uh-huh. próbálok visszaemlékezni, ami már ilyen jellegű volt, de nehéz, mert nagyon sok jó sorozat van, és ütik ki az újjak a régieket a fejemből, hogy mi is volt, Ez amik a ugyan, voltak. Ugyanez
2: az volt. én, és milyen érdekes, hogy a filmekre hogy emlékszünk, a sorozatokra, meg nehezebben. Ami nekem ilyen meghatározóbb lehetett, azok csak filmsorozatok. Tehát olyan filmsorozatok, amiket ma már ugye már sorozatként adnak. Ahogy te is mondtad, nagyjából majdnem egy-egy epizód az egy átlagos filmhosszúságú. Tehát a Stranger Thingsnek alapból egy ilyen 60 percesek voltak az, utó, sőt az utolsó részein majdnem másfél órásak is. Mm-hmm.
0: A Stranger Things el az a baj, hogy akkor nem Ádám és Évánál tartunk, hanem a legvégén, igen. mert gyakorlatilag igen, az, igen, az, az igen, egyik igen. egyik. Bocsánat, opusz. elnézést
1: beugrott egy alfa holdbázis. Wow! Nem is hallottam róla. Hát hall, azért, mert én még fiatalok vagytok. Na igen. Wow. Hát alfa holdbázis, ami arról szólt, a holdon volt egy. Egy, egy holdbázis, és elszabadult a hold a föld körül. És ez a holdbázis ugye mozgott. És ez, ez is egy szkifivő, egy rendes sorozat, és akkor mindig történtek velük valami problémák, amiket meg kellett oldaniuk. És ez egy nagyon, tehát ez tényleg az én fiatalkoromban ment a magyar király tévén.
0: És látványilag ez milyen volt?
1: Hát akkor nagyon menő volt, de amúgy most visszanézve nevetnél rajta. És ugye ez kb. akkori lehetett. Nem, talán még egy kicsit később, mint a Star Trek, mint az ősi Star Trek, de nekünk a Star Trek az nem, nem láttuk, nem ismertük, mert az nem hozta be a magyar televízió, de speciális az alfa ez be, és behozta.
2: Az ugrott be, hogy az az időszak, amit én gyerekként vagy épp ö, ilyen tínédzserként éltem meg, ott nem voltak nagyon olyan sorozatok, amik hatottak volna rám. Olyanok voltak, hogy anime sorozatok, filmek, mesék esetleg, de azokba dögivel. Tehát az anime, anime az nagyon hatott rám. Tehát ami régen ment az animex, és amúgy végül ez is szóba Hozható, mert az is egyfajta fantasy skifi. Nem is tudom, az minek lehet mondani, az, ne, az nem egy külön műfaj, ez egy formátum az anime. Azon belül is megvannak ezek a skifi fantasy. Ott például Ghost in the Shell, erről film is készült az, ami hatással volt rám.
0: Azért ez műfaj is. Igen, Tehát igen, ez, igen. Ez itt Mindenképpen az anime az műfajként is megállja a helyét. És közben esze,
1: eszembe jutott még egy Birks kapitány kalandjai. Az magyar sorozat volt, képzeljétek el, és a Stanislav Lemnek volt a regényei alapján, vagy novellái alapján, és nagyon vicces volt. Tehát ott tényleg az volt, hogy a, a Moszkvics hátsó lámpája volt fölnagyítva, nagyobbra mindegy ember, az ember hozzá képest kicsi volt, és akkor ilyenekből oldották meg, meg kávéfőző, meg minden volt ott épület gyanánt. Tehát ilyen nagyon-nagyon low budget technológia volt, de az tudom, jók voltak, mert ugye a regények, illetve a novellák azok érdekesek voltak, és azok voltak földolgozva magyar televízióban.
2: Wow. Ez egyébként érdekes, bár én, engem valószínűleg nem kötött volna le. Én nagyon sok olyan nagyon jó sorozatot például nem néztem már meg, de animébe is így van, ahol mondjuk már nem olyan jó, vagy még nem volt olyan jó maga a grafika, meg így a technikai megvalósítás, azok nagyon oda tudtak amúgy szórni nekem,
0: Persze, de hát ez folyamatosan fejlődött. Tehát, hogyha nyilván az első filmek azok nem olyanok voltak, tehát hogy folyamatos nem, persze, fejlődési. Persze.
2: Ezt, ezt a játékoknál is így voltam. Tehát én amúgy, tehát az én generációm szerintem pont az, aki nem ezeken a, a fantasy, meg skifi sorozatokon, meg filmeken nőtt föl teljes egészébe hanem már, sőt, sőt azt tudom mondani, hogy az enyém még belelógott, viszont az én öcsém, aki most 20 éves, 2021, ő már 100 biztos vagyok benne, hogy ő semmilyen uh, skifi vagy fantasy sorozatot nem nézett végig. Szerintem, tehát ő, ami nekem ikonikusak, ő nem. Nézett YouTube videókat, ilyenek, meg játszottak. Tehát az a korosztály már inkább játszott. És velük például arról lehetne beszélgetni, és amúgy nagyon érdekes, hogy ott is megvannak a műfajok, hogy skiffi játék fantasy játék melyik de rájuk már egy tök más médium hatott.
1: És ez nagyon szomorú, mert én is például a saját kedvenc sorozataimét nem is feltétlenül szífi-fentezi egyáltalán a saját, akár mesesorozataimat, akár ifjúsági sorozataimat, filmeimet, próbálom mutatni a gyerekeimnek, hogy ez nagyon jó, nézzék, és igazából nem érdekli őket. Sajnos. Tehát annyira, annyira más a dinamikája most már a médiának, minden sokkal gyorsabb, minden sokkal pörgösebb, hogy nekik már csak a friss dolgok kellenek.
0: Ezért van az, hogy mi most beszélünk erről, mert viszont én azt gondolom, hogy ezek a filmek, meg sorozatok, meg pont, hogy hatással voltak a későbbi játékokra, Abszolent, a későbbi világra, hogy, hogy ezek a mai fiatalok mondjuk ezeken már fel tudjanak nőni ezért viszont nagyon fontos, hogy, hogy ezeket azért beszéljük meg, vagy beszéljünk róla. Én személy szerint ugye nyilván az X-akták, ami, ami így nem valamennyire hatása volt, bár annyira nem néztem, mert én még viszonylag fiatal voltam, és féltem, és akkoriban volt a Twin Peaks, amit nem is, oh, né- amit is nézhettem, nem is eszembe, Mert, mert, mert attól meg nagyon féltem, tehát Aha. elképesztően ugye nagyon félelmetes zenéje igen, volt, igen, igen, és, igen. és akkor mindenki inkább bebújt az ágy alá, legalábbis én, hogy X-aktak-nak ne is halljam. Is
2: ilyen, ilyen zavar kettő. Szerintem.
0: Igen, de pont emiatt volt jó, mert meghökkentő volt, Igen. mert új volt, mert hirtelen odavágott a tévé elé. A VPX
2: az, az, az beteg a, a volt, tehát ez nagyon iszományos volt. Mert én az X-aktákat se láttam, csak hallottam róla, meg én egyéb, engem, nekem nem vitt nagyon el. Hát az ilyen misztikus volt, volt tehát gyakorlatilag
1: egy, egy gyilkossági nyomozásról szólt az egész történet. Ugye Cooper ügynök nyomozott, egy FBI ügynök egy városban, ahol történt egy gyilkosság, és akkor kiderült, hogy ott maga a gonosz volt a háttérben, aki ugye tudta irányítani az embereket. Tehát ilyen, ilyen misztikus háttere mm-hmm. volt az egész történetnek. Tehát ilyen szempontból, ha mondjuk a mi univerzum, mihez kötném, akkor azt mondanám, hogy a Paravisz univerzumhoz volt talán
0: leginkább köze. És később meg már azért olyan sorozatok kerültek szerintem fókuszba, legalábbis, amik már rám nagyon nagy hatással voltak. Így a legelső olyan komolyabb sorozatok, például a 4400 vagy a Hősök. Oh, Nem tudom, hogy, ezeket hogy is éltek-e, vagy e nagyon ajánlom jó, Norbi, Nagyon, hogy, nagyon hogy jó. Feltétlenül jó. néz meg, mert itt már ugye megtörtént az, hogy egyrészt természetfeletti képességeik lettek az embereknek. Tehát az, hogy most visszajöttő, vagy idement ment, vagy odament, vagy a jövőből jött, vagy a múltból, vagy a vízből, vagy bárhonnan. De minden esetre már olyan természetfeletti képességekkel volt felruházva, ami már ugye már részenként, ilyen igen, fantasy és a science fiction már elkezdett azért összeolvadni. Ha. Mondjuk
1: el egy mondatban, hogy melyik miről szólt.
0: Jó, hát ugye a 4400 az erről szól, hogy visszajöttek emberek. Ugye valami
1: eltűntek, valamilyen uforszóc volt és benne, és hogy eltűntek ember, és visszatért, 4400 ember eltűnt a Földről, visszatértek, és akkor kiderült, hogy mindegyiknek előjött egy-egy különleges képessége.
0: De hát ez zseniális. Tehát, hogyha így belegondolunk abba, hogy az egyik úgy jön vissza, hogy, mit tudom én, képes láthatatlanná válni, vagy képes belelátni valakinek az agyába, vagy képes megmondani azt, hogy te mire gondolsz. Tehát ez fantasztikus. És ugye mindegyik részbe egy emberről kiderült valami. Valamilyen kis turpisság. És emiatt, fú ez, ez nagyon, nagyon izgalmas. Rengeteg hogy.
2: alapot adhat a Így van.
0: És ezután már ugye elkezdtünk azon gondolkodni, hogy, hú, mi azért, mi, mit is csinálnánk? mi lenne az a képesség, amit szívesen uh-huh. magaménak tudnék. Tehát most akkor adódik a kérdés, hogy ti milyen szuperképességet tudnátok magatoknak elképzelni.
1: Hát az az igazság, hogy én mindig gondolkoztam mindenféle jó kis szuperképességen, és akkor egyszer a fiam bedobta az igaz, a tutinyerő megoldást, úgyhogy azóta én is ezt mondom, hogy innen is köszönöm Bentcének, a kisfiamnak, idő manipulálása az a legerősebb képesség, az mindenek fölött van. Mert hogy ott bármi, bármi gond van, vissza tudsz menni az időbe, vagy előre tudsz menni az időbe, vagy meg tudod állítani az időt, jelzem az általad említett Hősök című is a japán srác az pont ezt tudta, hogy meg Igen. tudta állítani az időt. Tehát az idő manipulálása az, az a legerősebb hatalom valószínűleg ezek között, a szuperképességek között.
0: Tehát tulajdonképpen, mint időutazó.
1: Nem feltétlenül csak itt utazó, mert ugye pont a, a hősökbe is azon nem csak annyi volt, hogy utazott az időben, hanem képes volt megállítani az időt. Tehát ezért fogalmaztam úgy, hogy manipulálni az időt, mert akár fölgyorsítani, lelassítani, megállítani, vagy utazni benne. És ez, ha ez így együtt van, tehát az időt tudod manipulálni, akkor óriási
2: hatalom van a kezedben. Ez, igaz. Ez, ez így van, igazából. Nekem nagyon vonzó, nagyon sok szupererő. Gyakorlatilag mindegyikkel, tehát nyilván vannak ilyen nem Most volt egy ilyen végjátékfilm is, ahol ilyen hülye bén a szuperereje volt az embereknek, akik így, így a szuperhősök alatt voltak, mert mit tudom én, tudtak csinálni vizet, de csak egy pohárnyit. Ah. Ilyenek. Mindegyikkel előrébb lennék. Talán amivel legjobban érvényesülni lehetne, ugye ez az időmanipulás, ez a BEST, tehát ez a ez az ultimate, ezzel minden jó. Superman képességei azok például nagyon csábítóak, mert hát az gyakorlatilag akkor elpusztíthatatlan vagy, repülni is, tudsz is nézel ki, lézerszemed van, átlátsz a
0: falon, ez ez szuper erős
2: vagy, igen.
1: Mondjuk
0: válasz kettőt. És
1: nagyon fontos, hogy ha leveszed a szemöveget Superman vagy, ha fölveszed, akkor nem, nem ismernek meg onnantól kezdve Clark Kent vagy, és nem lát nem észre senki, hogy ki vagy. Én
2: akkor kettőt választhatnék, akkor halhatatlan akarok lenni, tehát hogy tényleg hallhatatlan. miért? A halatotlan a olyan sorozat is volt felföldi, Aglender. Én miért? Hát nagyon érdekel a világvége. Mm. Biztos, hogy jó lenne.
1: Elmúnád de, de, halál. módon...
0: magad halálra? De tehát...
2: Biztos, biztos. De, e... de
1: várjál, milyen e... módon lennél halatatlan? Olyan módon, hogy nem, tehát nem öregszel meg, vagy olyan módon, hogy, hogy sérthetetlen is vagy, tehát, hogy még levágják
2: a fed, akkor is tovább tehát lesz. Akkor a tényleg feled, tényleg halatatlan nem, láthatatlan lennék vagy nem halandó. Érted a különbséget. És mikor állítanád
0: meg az időt, igen, igen, mert igen, hogy gondolom nem 102 évesen nem, maradnál nem, 102 évesen. Hát
2: amikor erőm teljében vagyok, akkor mindenképp. Mint amikor egy
0: vámpír például? Mondjuk
2: igen. A vámpírságam amúgy engem mindig vonzott, de hát az annyira korlátolt, hogy csak éjszaka tudok mozogni. Mm. Tudjak csettinteni, és akkor vége az életemnek. Majd én akkor azt eldöntöm. Mm. De egyébként én ez a, az, hogy nem halok meg, az amúgy csábít, és nem azért, mert félek a haláltól, hanem inkább azért, hogy nagyon sok mindent megnéznék, még hogy mi lesz, mi lesz. És akkor ezzel mondjuk egy szuper gazdagság, és akkor ez a gazdagság. Hát a, a akkor pont, pont a
1: felföldi sorozatban ott pont az volt, hogy ugye mivel, hogy hallhatatlan volt, csinált, hogy valami minimális összeget betett egy bankba, és akkor mutatták, hogy nem tudom, 1832-ben betette a bankba a pénzét, nem tudom. Öt- 50 dollárt, vagy nem tudom mennyit, és akkor mint 2010-ben meg bement, és akkor billiókat vett ki, mert ugye bent hagyta a kamatos kamatra. Tehát ez én egy jó én, módszer. Na, az, idő, ez, az idővel ez, ez jó a, a, lesz a sok me- Megcsinálnám
2: pénzed. magamnak, az biztos. Engem mindig foglalkoztatott a hatadlanságonat, ugye úgyhogy én azt választanám, a, és bevállalnám az összes negatívumát. Tehát tisztában vagyok velem, hogy meg kell nézni, hogy a szeretteim meghalnak, stb. Nehéz. Én bevállalnám valószínűleg az tényleg kemény.
0: Amúgy pont a, a vámpírsága az most így a jött jutott eszembe, hogy valahol azért akar mindenki vámpír lenni, vagy azért akart, mert egyrészt ugye a filmkultúra képítette azt bennünk, hogy vámpírnak lenni jó, mert vámpír mindenki, aki szép, meg csodálatos, meg gyönyörű, meg ugrál, meg roham, meg testű, meg halhatatlan, meg álomszép haja van, meg szeme meg mindene. Tehát valahol ugye ezzel így összekapcsolták nekünk a vámpírságot, de azért, hogyha valójában megnéznénk Drakulát, aki ott egyedül, klasszikus, a klasszikus vámpírt. vámpírt, aki ott egyedül az óriás kastélyába semmi más nem tud csinálni, csak vagy bebújik a, a koporsóba, vagy éppen valahonnan végszek. Církolja az embereket, hogy érszerezzen. És, 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 és nem szép, és nem kívánatos, és nem, nem csodálatos. Tehát, hogyha viszont innen nézzük, akkor már nem annyira szimpatikus vámpírnak lenni. Ez nem?
2: Pont ez az igen, hogy honnan nézi az ember, meg hogy honnan éli meg? A nri a a vámpírkrónikás kötetét ezért szeret nem is tudom, ez van, vagy 8-10 talán regény, abban különböző vámpirok vannak, egy univerzumban kapcsolódnak egymáshoz, Legtöbbjük ismeri is egymást, és igazából ahány vámpír, annyiféleképpen élik meg a vámpírságot. Van, aki szenvedtőre, tőle, van, akinek ez egy örök kárhozat, van, aki kárhozat, de keresi benne a legjobbat, van, akinek ez egy csoda, van, akinek szenvedés, van, akinek igazából hiányzik az emberség, van olyan, aki gyerekként lent vámpír, ezért nem is. Tehát ez az érdekes, hogy olyan gondolatokat. És hozz, hogy gyerek van... is marad, tehát nem, e- nem öregszik tovább? Igen, uh-huh. igen. Tehát, hogy ő nem tapasztal. Az az érdekes, hogy ők a legnagyobb. Tehát abban van egy Claudia nevű vámpír az interjú a, vámpírba, a regénybe, uh-huh. és ő nem öregszik, viszont úgy öregszik, hogy mentálisan, meg pszichésen őregszik, öregszik, tehát hogy felnő, viszont nem tapasztalt soha normális emberi érzéseket, mert hogy ez úgy működik, a, a vámpír elveszti úgymond az emberségét, és nem fog úgy érezni, tehát tompábbak lesznek az emberi érzelmei, ki, vannak kivételek, uh-huh. és a Klaudia például sose tapasztalta meg azt, hogy milyen rendes gyereknek lenni, sose tapasztalta meg a, a, ezeket a felnőtté válláskor megélt uh, érzéseket, tehát nem csak a tapasztalatot, a történéseket, hanem még csak az érzéseket sem. De mondom
1: nincs benne szánalom mondjuk a, az áldozat.
2: Nincs, abszolút kegyetlen, és nem azért kegyetlen ez a uh, Claudia, ez a vámpír, mert mm. ő, tényleg kegyetlen, mert nem ismeri, mi az az irgalom, nem, nem ismeri, mi az a szenvedés, nem ismer rengeteg mindent. És például ez, ez boncolgatja. Alkonyatféle vámpírok, az meg már tök más, tehát az, az már a csúfolás határa
0: meg érdekes, amit mondasz a vámpírokkal kapcsolatban, hogy pont a mai, ma azért már vannak olyan sorozatok, ahol pont, hogy így külön áll, külön megjelenik az a vámpír, amelyik szenvedettől, az, amelyik szeretebb lenni. Tehát én most ezt pont láttam más sorozatokban is, például a Shadowhunters-ben is. Uh-huh. Ott is megjelenik az a vámpír is, aki, aki rettenetesen szenvedettől, mert, mert inkább ilyen kárhozatnak éli, éli meg és van, aki meg boldog benne, és, és fürd, fürdőzik van. az Igen. élményben, hogy ő az lehet.
2: Abszolút jók ezek a vámpír karakterek arra, hogy ugye őket romantizálták, vagyis hát inkább romantikásították a vámpirokat. Na, de miért
0: szerintetek? Hát miért el... lettek romantikus? Szerelmes, hős. Erő, Számomra nem értak. voltak azok. Tehát mm-hmm. ahogy
1: pont ahogy elkezdted az előbb, hogy most már mindenki vámpír akar lenni, meg mit tudom én nem. Tehát hogy én mond lehet, hogy azért, mert én még egy egyen egy régebbi generáció vagyok, de én nem szeretem a vámpírokat, és én nem szeretnék mm-hmm. vámpír lenni. Mondjuk nekem ki is maradtak ezek a, a, az interjú a azt láttam, de még ezek az újabb vámpiros, akár tévésorozat, akár, akár mozifilm sorozatokat, mm-hmm. ez nekem kimaradt, úgyhogy én, én nálam nincs romantizálva a vámpír.
0: Még láttam az Originals-t is, nem tudom, azokra emlékszel a két fő ilyen vámpiros sorozat, amíg a True Lies után voltak, amik így gyakorlatilag nem a szírok. Vámpírok...
2: Ne, nem néztem meg a az összes ilyen vámpiros sorozatot, meg filmet, inkább azokat, amiket úgy gondoltam, hogy nekem tetszeni fognak. Aztán persze jöttek olyanok is, amiket az arcomba nyomtak. Tehát a, az Alkonyat egyébként az egy nagyon, szerintem egy nagyon jó történet, nagyon jók a. a a konfliktus helyzetek, a karakterek nagyon jók, abban a szempontból, hogyha ezt tudjuk értelmezni, tehát hogy ott nem feltétlenül vámpirokra van benne szükség, de hogy annak is megvan a, a varázsa. Én a vámpirokat úgy tudnám megfogalmazni, hogy miért romantikázták össze, mert uh, talán ez a legjobb szó, hogy a vágy. Az első ilyen vámpíros film, a Nosferatu, az egy ilyen undorítóan dzsuvás, csúnya vámpírról szól, az egy néma film. Ott, és ő ölni mm-hmm. akar, Gyakorlatilag az ölés utáni, a vér utáni, a táplálkozás utáni vágy. Ezt vitték tovább, utána a Draculánál már bejött az, hogy szép hölgyeket akar, azokból akar inni. Nem tudom pontosan, hogy miért szép hölgyekből, de szép hölgyekből, gondolom az én. Biztos finomabb a vérük. Igen, mert a csábító nő.
0: Hát ha még bátori Erzsébetre visszamegyünk még a történelemben, nem tudom emlékeztek-e, hogy ő például szintén gyönyörű szűzlányok vérét itta állítólag. Igen, Tehát, hogy, abba hogy onnan ered uh-huh. valószínűleg ez, és azért ez nem ma volt.
2: Igen, hát nem. de hát ilyenek, ez... is, ilyenek is vannak, és a vágy az, ami, ami a vámpíroknál nagyon erősen jelen volt. És utána ezt összekötötték a szexuális vágyal és akkor már nagyon jól nézett ki, hogy a vámpír nem csak a vér után áhítozik, hanem már a női test után is, és uh-huh. aztán összekötötték a vér ivást a szexuális aktussal, mint élvezettel, tehát az Anne is úgy írja le egy nagyon beteg jelenetbe, amikor a Lesz, tehát a főszereplő kiszívja egy kisfiúnak a vérét. Azt, azt úgy írja le virágnyelven, mintha egy aktus lenne. De ezt uh-huh. nem veszed észre, csak hogyha már egy kicsit mélyebben benne vagy, uh-huh. de elolvasod, és abszolút látod, hogy ez egy gyakorlatilag egy aktus tél abban a pillanatban, de ez nincs így az arcodban nyomva, hogy tessék, ez itt ez történik, uh-huh. hanem kicsit mélyebben bele kell menni. Tehát ezt így így lett ez ilyen. Hú
0: most már a hallgatókkal együtt egy kicsit borzongó. Szerintem, úgyhogy térjünk is vissza egy picit a a hez és a fantasy Vámpirokban most egy időre szerintem elég. Ugye nagyon érdekes, hogy van egyfajta közösségépítő ereje is annak, hogy, hogy sorozatokat nézzünk, hogy filmeket nézzünk, és akár ilyen közös olyan műfajban, ami mindenkinek tetszik. Ti vagytok-e bármilyen közösségnek a tagjai, ahol, ahol meg tudjátok ezeket beszélni? vannak ilyen baráti körök? És akkor kicsit beszéljünk a játékról is. Igen, hogy ez tehát hogy nekem a működik. játék,
1: tehát hogy uh-huh. játékos olyan barátaim vannak, akikkel már nagyon régen együtt játszunk, most már ugye ez, sajnos csökken ez a létszám, de mai napig vannak ilyen barátaim, akikkel együtt játszunk, és, és nyilván hasonló az érdeklődési körük. Játszani általában a fentezi világba játszunk, nem feltétlenül, de elsősorban, de mindenféle egyéb, a, az fikciós műfajba beleférő filmeket, történeteket, játékokat is nagyon nagy lelkesedéssel beszélünk ki.
0: És bele is viszitek a játékokba? Tehát azokat az élményeket? Tehát mondjuk megnézel egy új sorozatot, vagy egy új filmet, és az beleviszed azt az élményt a játékodba? Következő alkalommal? Hát
1: ugye régen én is meséltem, tehát csináltam meseket, akkor volt ilyen. Most már inkább csak játszom, tehát átadom a mesélés lehetőségét barátaimnak, úgyhogy az az ő dolguk, hogy ők mit, hogy mit visznek bele, így már nem tudom belevinni, mert nem én találom ki a történetet. Hát régen volt erre példa, igen, igen. igen hogy, hogy volt rám egy film, vagy egy regény, vagy egy, vagy egy történet, és akkor abból átemeltem gondolatokat, ötleteket.
2: Hát a Signum közösség az abszolút ilyen. Tehát, hogy szerintem itt azért mi meg tudunk elég sok ilyet beszélni, amikor éppen nem munkáról van szó. Vaj, Ezen, vagy akkor is, amikor munkajogok. van. Szó. igen, nagyon szeretjük elbeszélni igen, a munkaidőt, de hogy igen. És a... szerencsére
0: nálunk ez összeolvad. Így, Így van. Mert ez a, a munkánk, munkánk a, az, amiről beszélhetünk
2: is. A Signum kódon kívül nekem olyan baráti társaságaim vannak, ahol nem tudunk annyit ezekről beszélgetni, mint amennyit szeretnék. Egy-két olyan barátom van, aki viszont nagyon bele lehet vele menni, az meg már nekem sok. Tehát így az arany középút, az abból megint csak egy-két ilyen ember van, aki, mikor leülünk sörözni, és akkor szépen lassan mennek a témák, és akkor így nagyjából pont megértjük egymást, és akkor nem is csömörlünk meg, de beszélgetünk is ilyenekről. De a mai na- közösségek, akik engem körbevesznek, így a nagy átlagot általában nem szokta ez annyira vonzani. Uh-huh. Tehát, de érdekes módon, amikor meg belemész, akkor meg egyre jobban érdekli őket. Tehát én például taxival szoktam ide-oda utazni, és nagyon sok sofőr van, akit ezt, ez Érdekel. Egyébként az ilyen fikciós műsor, de így bizonyos korosztályok, akár még 70 éves bácsíg is, lefelé is, akár még a 20 éves srácot. Tehát nagyon sok olyan embert is érdekel ez a fikciós dolog, aki nem is gondolná.
1: Abszolút, és ne, majd nem is tudják, hogy szeretik. Tehát, mit, mondtam, én, nekem is a szüleim mondják, hát őket nem érdekli ilyen dolgok. Hm. És akkor felsorolnék egy-két sorozatot, filmet. Ja, hát azt láttuk, meg a, azért, nem tudom, trónokharc, hát az nagyon jó volt Igen. a trónokharca, de hát az, az, az nem sziffia, nem sziffia az inkább fantasy, fentezi, de abszolút. hogy az is abszolút ilyen fikciós műfaj, és akkor ez, ezzel itt szembesíti őket az ember, és akkor rájönnek, hogy hát igazából tulajdonképpen még olyan rossz dolog ez a, ez a fikciós műfaj.
2: Hát ez a nagyon híres fikciók, tehát azok, ami ki-fit, be kategorizálható, azok egyébként nem véletlenül nagyon híresek, tehát a, az nagyobb közönséget tudott megfogni. Aztán vannak a rétegek, mint a Star Trek. Én például soha nem láttam egy Star Trek-et se. És ott Szégyeld van... magad. Ami egy ránézésre pedig ugyanolyan, mint egy Star Wars. De tudom, hogy nem olyan. De a Star Wars mégis egy nagy réteget megfogott.
1: Hát éppként ez is egy érdekes, hogy... hogy a Star Trek-es és a Star Wars-os rajongói tábor úgy érzi, hogy kötelező utálniuk egymást, és én mindeket a szeretem, bocsánat.
2: De tök más láttam.
1: Más, és attól mind a kettőt szeretem. Szerintem szomorú, Puh, amikor ilyen, ilyen, ilyen erőltetett... A
2: Star Trek amúgy az ilyen tudományosabb, mint a Star hát Wars. Hát
1: egyel, nem? de hogy abba is bele lehet Miben másabb? Hát a, ugye a Star Wars réges-régen, egy messzi, messzi galaxisban. A startek az meg itt játszódik a Földön, emberekkel, és nem a réges régen, hanem a jövőben. Tehát a Föld jövőjében játszódik, és az a Föld technológiája technológiai fejlődik, illetve egyéb fajok is bejönnek, meg, mert meghódítják, mert van, van olyan, olyan technológia, amivel tudnak nagy távolságokat utazni, ezért be meghódítják gyakorlatilag az egész galaxis és, és sok egyéb mm-hmm. idegen lényel találkoznak. Tehát van átfedés a kettő között, de, de teljesen más irányból indul.
0: Van-e olyan sorozat vagy film élményetek szintén a science fiction és a fantasy világából, ami szerintetek ilyen edukációs jellegű, amiből lehetne tanulni, amit, ami akár olyan, hogy tovább lehetne vinni az életbe, ami van-e, volt-e ilyen élményetek, aminél azt éreztétek, hogy na igen, ez bárcsak így lenne a valóságban, vagy bárcsak ez megvalósítható lenne?
1: Hát a Star Trek pont ilyen. Tehát ez egy olyan, olyan jövőt képzel el, ami, ami most jelen pillanatban tudományosan nem megalapozott. Tehát, hogy sok dolog van, amire amir azt mondja a mai tudomány, hogy ez lehetetlen megcsinálni, viszont tök idealisztikus képet fest a jövőről. Nekem ez nagyon tetszene az a fajta jövőkép, amik, meg azok, az a technológiai szint,
2: amit, amit ott tá- tárgyal a sorozat. Néhány már meg is valósult, ha jól tudom, ez a, ott ilyen videó beszélgetések voltak, amit a, annak idején nem tudtak elképzelni az emberek, hogy, hogy most meg már simán. Akár fejlettebb irodákban még ilyen hologramos képek is kijönnek már most. De hát egyébként a tablet is a
1: Star Trekből jött, a tablet ötlete. Tehát ott Igen. már, nem tudom, az 50-es években, ahol készült a sorozat, már akkor tableteket néztek, ilyen kis, hát olyan, amit mint, mint a manapság tabletnek hívunk, olyan eszközöket néztek. Annyi volt a különbség, hogy ott egy tableten egy információ volt rajta, tehát hogy a különböző jellegű információk, külön-külön tableten kellett olvasni, uh-huh. olyan volt, mint egy könyv, de végül is tablet jellegű volt. És ugye most ezt már megvalósították, és állítólag az Apple az ponton nem vette az ötletet annó az első Sinen tabletnél, lehet. magát a, ahogy, ahogy a dizájnt, hogy hogy nézzen ki. És ugye annyi, most már egy tableten minden adat rajta van, mert van internet, akkor az még nem volt, tehát ilyen ötletük mm-hmm. nem volt.
0: Jó, megérkeztünk a Stranger Thingshez. <gül> mert hogy igazából már csak azt szeretném megtudni tőletek, hogy melyek azok a sorozatok vagy filmek, amik, amiket a legjobban szerettek, és akkor tényleg most ilyen utolsó mik a kedvencek most jelenleg, és ez már ilyen végszó. Ú,
1: köszönöm, hogy ezt mondtad, hogy most jelenleg, mert hogy ez mindig változik. Tehát, hogy mindig, ami aktuálisan nézek, az mindig-mindig mozgatja az agyamat, és mindig nagyon tetszik. Úgyhogy most jelenleg, a, a, most éppen ezt nézzük a, a feleségemmel, ezt a sorozatot, az a neve egy upload, feltöltés. Nem tudom, hogy ismeritek-e.
0: Le, né,
1: Zseniális, és nagyon ötletes. Most jött ki egyébként a... a azt hiszem harmadik évad, én ajánlom mindenkinek, mm. nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon ő is. Tipikus szífi. nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy ez az sem a Szifi, ma vannak benne olyan dolgok, amik talán nem, nem jöhetnének létre, tehát lehet, hogy Fentezinek kell hivatalosan hívni.
0: Mm-hmm. És ugye az érdekes, mert egy kicsit ilyen humoros köntösben, Abszolút, nagyon humoros, nem is kicsit, igen, hanem igen, igen, nagyon. Igen. Igen. Tehát, hogy azért együtt nevetünk ott. Kicsit a ilyen társadalomkritika is van benne, igen. Igen.
1: De, az de, de nem fájdalmas. Nem is kicsit, nem igen, is. Igen, kicsit, de, kicsit, de nem fájdalmas, kellemes az egész szórakoztató, ötletes. Látványos, én nagyon szeretem ezt a
2: sorozatot, Igen. úgyhogy azt merem ajánlani.
0: És neked, Norbi?
2: A Black Mirror az, ami, ami ah, nekem, nekem nagyon ez uh, nem az új évad, mert az katasztrófa, hanem az előző évadok, azok, amik, amik szerintem nagyon jók. Um, nagyon komolyan felhívják a fejlődő, te- a fejlődő technológiának a veszélyét. És ott is benne van a
1: társadalomkritika, de ott már ez a fájdalmas, ez a keserű megközelítés. Persze, az az upload az sokkal szórakoztatóban teszi
2: ezt. De az upload, az, uh, egyszer beszélgettünk talán róla, az az miről szól pontosan?
1: Hát röviden arról szól, hogy az emberek mielőtt meghalnak, hogyha még, még a, a halál beállta előtt feltöltik őket egy mondjuk, internetre az agyukat, Zárójel, ekkor felrobban a fejük, és feltöltik a, a személyiségüket, az agyukat, a gondolataikat a internetre, akkor egy ilyen földi mennyország, ami interneten uh-huh. keresztül futó földi mennyországba az kerül, az, van, az egyénisége az egész embernek, ugyanúgy le van programozva, vagy ugyanúgy nézzel ki. Tehát olyan, mintha egy számítógépes játékba kerülnél be, de ott az érzeteid olyanok, mintha valóban te egy valóságot élsz meg ott, tehát te érzed a, a, a dolgokat, meg tudod fogni, éhes vagy és eszel, lezuhanyzol, mert, mert leizzadsz estére. Tehát, hogy minden olyan, uh-huh. minden olyan érzet, amit az életben is érzel, az le van programozva, és ott egy, egy új valóságban nézde, de ott tulajdonképpen hallhatatlan leszel, zárójel addig, amíg van rá pénzed, mert ez pénzbe kerül, oh. hogy ott lehessél. Ezem,
0: oh. hogy egy picit ez itt összekapcsolódik a hipnoöztön multiverzummal, tehát egy picit így ott van. lehet látni egy kis hat- hasonlóságot, úgyhogy így ebből a szempontból ez érdekes, érdekes. Ez az érdekes. Jól van, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy beszélgettünk, és hamarosan folytatjuk a Flow című műsort. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.